0: muchas razones para dar gracias y si la iglesia va a ser la iglesia de Jesucristo y su vida es el flujo mediante esa iglesia van a ser personas que están llenas de gratitud incluso por las pruebas incluso por el dolor incluso por el sufrimiento
1: Saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Mostrar gratitud a Dios en todas las circunstancias es algo necesario en toda oración verdadera, llevando una actitud fundamental que manifiesta confianza en la providencia de Dios. Y usted, estimado oyente, como manifiesta gratitud a Dios en su vida, que es por lo que está más agradecido a Dios. O John MacArthur le ayuda a ahondar su entendimiento de un tema fundamental para crecer en el carácter que se parece a Cristo. Estamos en la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana en Gracia a Vosotros.
0: Una de las actitudes esenciales, una de las motivaciones esenciales Realidades espirituales esenciales en la vida de la iglesia, mediante la cual su vida fluye, es la gratitud. Vaya a Efesios capítulo 5. La gratitud debería ser parte de nuestras palabras normales. Observe Efesios 5. No dejen que inmoralidad, porneya pecado sexual, o ninguna impureza, esa es una palabra que significaría cualquier otra forma de pecado sexual, o avaricia, ni siquiera sea nombrada entre vosotros como conviene a santos. Y versículo 4, no debe haber suciedad, palabras sucias, y la siguiente palabra se refiere a obscenidades, no, no pláticas sucias, no pláticas necias, no obscenidades que no convienen, sino que más bien que acciones de gracias. Hombre, esas dos están distantes, ¿no es cierto? Cuando usted abre su boca, dé gracias. Dé gracias. Estuve en la casa de el pastor Constantino en Belarus. Él había estado en la cárcel por muchos años. Y era un hombre piadoso, santo, pastor, por muchos, muchos años. He predicado en su iglesia muchas veces, muchas, muchas horas, Enseñé todo el Nuevo Testamento ahí, me invitaron durante seis días y le dije, ¿de qué quieres que hable? Ellos dijeron, queremos que enseñes todo el Nuevo Testamento. En seis días, a ciento 125 pastores jóvenes que estaban siendo preparados en Minsk, en Belarus, y yo dije, eso es muy difícil cubrir todo en seis días, especialmente con traductores. Y tuvieron que usar a tres traductores porque es muy cansado traducir. Y entonces cambiaban y cambiaban y yo seguía y seguía durante seis días. Mire, me gustan más las papas y tienen papas, entonces no sé quién les dijo eso. Y me sentía terrible cuando esta querida señora dijo que tenía arroz porque sabía que a mí me gustaba el arroz. Digo, ¿a quién le gusta el arroz? El arroz es arroz, pero eso es todo. Póngale algo que me gusta, usted sabe, pero bueno, ese es el tipo de personas que son. Y entonces nos sentamos en la mesa ¿eh? Y disfrutamos de, este, de esta deliciosa comida y hablamos de las cosas de Cristo usando al intérprete. Y él es un gran, gran hombre de Dios. Entonces le dije, le dije, ¿sabes, Constantino? Le dije, has sufrido y has pasado por todo esto y viviste bajo el régimen comunista y todo esto. ¿Cómo era? Digo, ¿qué tipo de cosas sufriste y qué necesitamos saber de ese tiempo? ¿Qué es lo que los cristianos necesitan Conocer de ese tiempo. Y él me vio y dijo, oh no, él dijo, no, no. Él dijo, solo le agradeceré al Señor. No hablaré de esas cosas. Él no quería hablar de ellas. Él solo quería agradecerle al Señor. Eso era de lo único que quería hablar. Eso es algo maravilloso. Cuando usted abre su boca y eso es lo único que sale de ahí, gratitud. La vida cristiana no es tan complicada como algunas personas piensan que es. Simplemente son estas actitudes de las que hemos estado hablando practicadas. En el quinto capítulo de Efesios, usted tiene un mandato extendido que realmente dice lo mismo que primera de Tesalonicenses 5:18. Dice en el versículo 18. No se embraguez con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del espíritu. Existía esta idea ridícula en las religiones paganas que si usted se emborrachaba, su embraguez inducía un estado más elevado de conciencia en la que usted tenía comunión con las deidades. Era esa misma teoría, por cierto, que Timoteo Leary tomó de las religiones antiguas y la tradujo en la cultura de la droga de los cincuentas. Si usted realmente quiere trascender y tocar lo infinito, droguese, ¿se acuerda? Eso realmente salió de las religiones paganas antiguas. Y en lugar de eso, Pablo dice, no van a tener comunión con Dios. De esa manera, simplemente sean llenos del Espíritu. Y el resultado de eso es, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. podremos resumir eso en una pequeña palabra, que es gozo. Y después, en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, constantemente, siempre dando gracias. Eso es lo que una persona llena del Espíritu hace. Se caracterizan por el gozo y se caracterizan por la gratitud. Ahora, la gratitud es el patrón normal y deberíamos estar en el coro Aleluya agradeciéndole al Señor por su misericordia al salvarnos. Debemos estarle agradeciendo por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, por la manera en la que podemos dar y extender esas bendiciones a las vidas de otros, y causar más gratitud. La gratitud debería salir de nuestras bocas cada vez que la abrimos. Deberíamos estar agradecidos en todo, constantemente, de manera incesante, porque el Espíritu está controlando nuestras vidas. Y si lo está haciendo, estaremos haciéndolo. Y cuando usted no está agradecido, el Espíritu no está en control. Vaya Filipenses, capítulo 4, conforme continuamos este pequeño peregrinaje de este tema maravilloso. Dice en el versículo 6, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Simplemente esté agradecido. Incluso cuando usted está trayendo sus peticiones, incluso cuando está orando y sus súplicas, delante del Señor debe ser en una actitud de gratitud total. No puedo resistir Colosenses 2 conforme vosotros, versículo 6, habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andéis en Él, sean como Cristo, así andad en Él, sean como Cristo. Estando firmemente arraigados, versículo 7, ahora edificados en él y establecidos en vuestra fe, así como fuisteis instruidos, y escuche esto, y con gratitud que sobreabunda. Hombre, le digo, esto es algo tan esencial. Debería estar abundando de gratitud. ¿Sabe una cosa? Tomás Hardy tuvo razón. ¿Sabe una cosa? Él dijo, hay algunas personas que pueden encontrar el montón de estiércol en cualquier planicie. Digo, no importa lo que está pasando, pueden ser negativas. ¿Por qué? ¿no tiene nada por qué estar agradecido? Debería estar sobreabundando de gratitud todo el tiempo. Debería ser para todos nosotros un estilo de vida absolutamente constante. Ahora, si lo que leímos no es suficiente, vaya un capítulo más en Colosenses, capítulo 3, versículo 15, y él dice, Y la paz de Cristo gobierna en vuestros corazones. No esté estresado, no esté afanado, y la paz de Cristo gobierna en vuestros corazones, a la cual de hecho habéis sido llamados en un cuerpo, y estad agradecidos. Esté agradecido. Ahora, algunos de estos cristianos a quienes Pablo escribió realmente estaban estresados, pero le voy a decir, Pablo mismo era un prisionero cuando él escribió todo esto. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice él, enseñándoos unos a otros y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor, a Dios, y todo lo que hagáis en palabra o en hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Digo, está volviéndose bastante repetitivo, ¿no es cierto? Simplemente esté agradecido. Y como si eso no fuera suficiente, vaya al capítulo cuatro. Amos, jefes, concédanle a sus empleados, esclavos, siervos, justicia y equidad. Tengan cuidado en cómo tratan a la gente que trabajan para ustedes, sabiendo que ustedes también tienen un amo en el cielo, dedíquense a la oración, manteniéndose alerta en una actitud de gratitud tan maravilloso. Somos llamados a la gratitud incesante, a la gratitud constante. El apóstol Pablo, siempre agradecido. Dice usted, bueno, hay muchas cosas en la vida por la que usted no puede estar agradecido. Bueno, mire, si yo fuera Pablo, habría una cosa por la que no estaré agradecido y esa sería una iglesia bastante problemática que tuviera muchos problemas. Y la que viene inmediatamente a mi mente es Corinto, ¿verdad? Escuche lo que él dijo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Y eso fue apenas antes de que los confrontara. Como puede ver, Digo, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero no debe afectar su gratitud. Dice usted, ¿por qué estaba agradecido? ¿Eran salvos? ¿Eran de Dios? ¿Mucho por qué estar agradecidos, aunque quebrantaron su corazón? Entonces, esto es muy importante. Somos llamados a un gozo interno incesante y a una gratitud constante. El modelo para esto, no puedo resistir, tomar un minuto simplemente para mostrarle esto. El modelo sobresaliente de esto que trasciende a todos los demás, claro, es nuestro Señor. En Mateo 11, 25, simplemente escucha, Jesús respondió y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está acercándose a la cruz. Y esto es lo que dice, yo te alabo, Padre, o una, o mejor traducido, de hecho, te agradezco, Padre, oh Padre, te agradezco por el privilegio de servirte. Él tuvo un corazón agradecido, no fue fácil, obviamente él iba a pasar por agonías que nunca podremos comprender, pero él tuvo un corazón agradecido. Usted lo ve repetidamente derramando gratitud a Dios. No podemos ver todos esos momentos, pero quizás uno más, Juan 11, en Juan 11, usted sabe, le está tratando con la muerte de Lázaro. Y María, y Marta y Jesús le dice a Marta que está preocupada porque Lázaro ha estado muerto por cuatro días. Ya para ahora pesta, como dice una versión. Entonces, versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Tenían miedo que el olor saliera. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y él dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió. ¿Sabe una cosa? Usted realmente no pensará que Jesús necesitaría agradecerle al Padre por nada. Debido a que él era Dios y debido a que el plan realmente era de él por igual, pero qué ejemplo tan maravilloso es. Él agradeció al Padre por el privilegio del ministerio, él agradeció al Padre por oír su oración por poder a favor de Lázaro. Él incluso podía agradecerle al Padre por la muerte que él iba a morir para redimir a pecadores. De hecho, en todo lo que fue tan terrible acerca de su humillación, él estuvo agradecido con el Padre. Pablo nos dice entonces, de regreso a nuestro texto, lo que necesitamos oír una y otra vez. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Esté es su voluntad. Hay algunas cosas que vienen a nuestras vidas que tienden a hacer que seamos estorbados en estas actitudes correctas. Permítame presentar algunas sugerencias. Y si usted tiene problemas con estar agradecido... Permítame decirle quizás por qué. Quizás usted no es cristiano. Quizás está engañado. Quizás usted simplemente piensa que ha sido regenerado. Quizás tuvo una, alguna experiencia emocional y nada más. Si usted no puede encontrar en su corazón causa interminable para estar agradecido, entonces quizás no tiene una vida nueva. Y quizás debería hacer lo que dice 2 Corintios 13.5. Examínese para ver si está en la fe. Y yendo más allá de eso, permítame darle una segunda cosa que puede estorbar su gratitud. Duda acerca del poder soberano de Dios. O digamos, duda acerca de Dios. Si usted no piensa que Dios realmente está a cargo, o si usted es ignorante por eso, ¿no lo cree? Si usted no está seguro que Dios realmente es sabio, si usted no está seguro de que Él conoce todo acerca de todo, si usted no está seguro de que Él realmente lo ama a usted como... ¿De Él? Si usted no está seguro de que Él realmente tiene sus mejores intereses en mente, si usted no está seguro de que Él está tratando de perfeccionarlo a la imagen de su Hijo, si usted no entiende a su Dios y sus propósitos, entonces quizás no esté agradecido. O podría añadir, si usted lo entiende, pero tiende a olvidarlo. ¿Por qué no estar agradecido por algo? Si usted sabe que el poder de Dios está operando en ello, la sabiduría de Dios está operando en eso. El propósito de Dios está operando en eso. El amor de Dios es expresado a través de eso. Pero si usted duda de eso, usted va a tener un problema con estar agradecido. Una tercera cosa que quizás es la causa para estorbar la gratitud es el egoísmo. Y esto va de la mano tanto con el gozo. Es la actitud que dice, no importa lo que tenga, no tengo lo que realmente quiero. No tengo suficiente. Yo simplemente quiero más. Y mi voluntad es más importante que la voluntad de Dios. No sé lo que Dios tiene para mí, pero sé lo que yo quiero para mí y Dios debería dármelo. Hombre, eso realmente va a destruir la gratitud. Quiero que mis circunstancias sean diferentes. Quiero que mis hijos sean diferentes. Quiero que mi vida sea diferente. Quiero que mi ministerio sea diferente. Quiero que mi cónyuge sea diferente. Quiero que mi trabajo sea diferente. Quiero muchas cosas que sean diferentes. Quiero más de esto y menos de aquello. Y si eso es lo que lo motiva usted y usted establecido sus propias metas, usted entonces va a tener problemas. Por un lado, si usted dice, solo quiero lo que Dios quiere y creo que Dios me va a dar lo que Él quiere que tenga, entonces usted puede estar agradecido, ¿verdad? En cuarto lugar, mundanalidad. Es difícil salirse de eso en esta sociedad. Si usted está metido en los placeres y la gente, los lugares y las posesiones, y la búsqueda, de la popularidad, y las metas, el prestigio. Usted simplemente quiere todas las cosas que el mundo dice que hacen que la gente esté satisfecha y feliz. Usted va a tener problemas con estar agradecido. Porque usted nunca va a tener todo eso. Y cuando usted pueda tener algo de eso, usted no va a tener suficiente de eso. Una quinta cosa que podría mencionar es un espíritu crítico. Si usted es alguien que está amargado o es negativo, si usted simplemente tiene una actitud amarga sobre la vida... ¿Y sabe usted cómo llega a eso? Usted tiene eso al tener expectativas no realistas de lo que usted merece. Usted tiene eso porque usted piensa que debería controlar todo. Y hay algunas cosas que no puede controlar y eso lo molesta a usted y usted, claro, esta es la parte triste, usted entonces alimenta, lo alimenta como un monstruo hasta que llega a ser tan grande como un dinosaurio y cada vez que usted habla o la mayoría de las veces el dinosaurio ruge porque usted lo ha cultivado. No se permita ser crítico dos días seguidos, o dos horas seguidas, o dos y media horas seguidas. No inculque ese tipo de hábito. Si no lo controla, simplemente va a destruir un corazón agradecido. Esta actitud va a destruir su amor, va a destruir su gozo, va a destruir su paz, va a destruir su espiritualidad. Un espíritu crítico que siempre critica, ve lo que está mal con el resto de la gente, lo que es negativo, no es lo que usted Quiere, no es lo que está bajo su control. Siempre viendo las cosas desde el lado negativo, es algo terrible, terrible. Cuando usted cultiva ese hábito, usted se mete en ese hábito, se vuelve un monstruo que debe matar. Un sexto estorbo para la gratitud es la impaciencia. Impaciencia. Dios nos está moviendo lo suficientemente rápido. No es tanto que quieren esto o aquello, es que lo quieren ahora. Tienen su propio plan de tiempo. Y la percepción es que Dios no está siguiendo el tiempo que ellos establecieron. Lo tienen en su agenda y Él no está siguiendo las citas. Quieren que Dios haga para ellos lo que ellos quieren, impaciencia. Usted necesita simplemente ser paciente. Que Dios desarrolle sus propósitos en su tiempo y esté agradecido porque Él conoce mejor el tiempo que usted. Le voy a dar dos más. Realidad. Y con ello me refiero a tibieza espiritual, falta de celo por Dios, falta de diligencia en la escritura, falta de pasión en la oración, falta de interés en la adoración, descuido de la Biblia, desperdiciar su tiempo en cosas triviales, indiferencia espiritual. Eso produce una frialdad y una tibieza que simplemente mata la gratitud. Cuando usted pasa tiempo en la palabra y pasa tiempo en oración y pasa tiempo en adoración y pasa tiempo en servicio al Rey y el Reino motiva la gratitud, incita la gratitud. Y un último punto, me imagino que este sería el número 8 si los esté escribiendo, rebelión, rebelión. Y esta es la actitud más fuerte, creo yo, que mitiga la gratitud. Y esto es cuando usted está en un estado establecido, permanente de enojo abierto en contra de Dios, porque las cosas no salen como usted quiere que salgan. Y se vuelve un estado permanente de rebelión. Usted está enojado con Dios. Recibí esta carta por correo electrónico y sobresale. Simplemente leí el montón hoy esta carta de una querida señora ahí en algún lugar en el este. Y ella dice, gracias por su ministerio en la radio. Y mi marido y yo escuchamos y nos encanta. Gracias a vosotros. Y mi marido tuvo un trabajo y, y él pensó que quería escuchar. Y el desarrollo del ministerio comenzó a... Crecer en su corazón y él decidió que Dios quería que él predicara y entonces se fue a una pequeña iglesia y usted sabe, estoy leyendo y estoy diciendo, esto es maravilloso y esta es una gran historia y después algo no salió como él quería. Ella dijo, en la pequeña iglesia e hizo que se amargara en contra de Dios y durante 14 años él no ha entrado a una iglesia. 14 años. Él está enojado. Y ella dijo, como una esposa amorosa he orado por él 14 años. Ella dijo, «Estoy llegando al fin. ¿Podría, por favor, orar por él y, si está en su corazón, escribirle una carta? Bueno, lo voy a hacer. Catorce años de rebelión en contra de Dios? ¿Le gustaría vivir con una persona ingrata así como esa en un estado constante de rebelión? Esa mujer debe ser una mujer única. Ese hombre debería haber dicho, «¿Qué me estaba diciendo Dios?». ¿Qué es lo que él estaba tratando de mostrarme? ¿Qué podría haber aprendido y cómo puedo alabarlo y agradecerle? Y la razón por la que él ha estado en esa condición durante catorce años es la razón por la que él se va a quedar ahí. Y es porque tiene una actitud tan amarga en contra de Dios hasta que él enfrente ese pecado. Él no puede ser usado. Todo este tipo de cosas, la ingratitud simplemente destruye la iglesia. Si usted quiere tener una iglesia llena de gozo y bendición y felicidad y paz, en donde la gente se aman entre sí y la iglesia crece y florece, entonces tenga una iglesia llena de personas agradecidas. Y si usted realmente quiere echar a perder una fiesta, simplemente traiga a alguien que es negativo y que no está agradecido. Cuidado con esos estorbos. No deje que sean cultivados en su vida. Tenemos tanto por qué estar agradecidos, amados. La santidad de Dios lo hace perfecto y Él nunca comete un error la bondad y misericordia de Dios, lo cual siempre está disponible, lo cual es abundante y sobreabunda hacia nosotros, el regalo de Jesucristo, ese don inefable por el cual estamos agradecidos. Todas las buenas cosas que fluyen del Padre de las luces, la victoria sobre el pecado y la muerte, ya divina, provisión completa para todas nuestras necesidades, la esperanza del cielo, el poder de la palabra, y más y más y más podríamos seguir. Muchas razones para dar gracias. Y si la iglesia va a ser la iglesia de Jesucristo y su vida es el flujo mediante esa iglesia, van a ser personas que están llenas de gratitud, incluso por las pruebas, incluso por el dolor, incluso por el sufrimiento. Y mi oración es que Dios llene el corazón de usted de gozo, sin importar qué pasa, y que usted siempre se regocije y dé gracias en todo. Eso es crucial para la vida de la iglesia. Y usted puede hacerlo en base a este pequeño versículo en Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce. ¿No es eso maravilloso? ¿Y qué está haciendo? El querer y el hacer por su buena voluntad. Y debido a que Él está operando en usted, usando todas estas cosas, para que operen para el beneplácito de Él, el siguiente versículo dice, pueden hacer todas las cosas sin quejas. Usted puede hacer todas las cosas con gozo y gratitud. Padre, te agradecemos tanto por tu misericordia y bondad hacia nosotros. Te agradecemos por la manera en la que, de manera constante, has demostrado tu bondad. Y Señor, llénanos de gratitud. Tenemos tanto por qué estar agradecidos. Incluso las dificultades. Por ellas te agradecemos. Es fácil en los tiempos buenos. Deberá ser fácil en los tiempos difíciles si entendemos el propósito y que comencemos todo día sin importar cuán desafiante pueda ser al agradecerte por ser fiel, por hacer que tus misericordias sean nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad al agradecerte por todo lo que es nuestro en Cristo, al agradecerte por la vida eterna, la esperanza del cielo, guía, dirección, verdad, pruebas que nos humillan, pruebas que nos moldean. Danos corazones agradecidos, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser agradecido, es un pecado no hacerlo, perdónanos por ese pecado y colócanos en un camino de justicia en el que estemos en todo dándote gracias y que contagie a aquellos que nos rodean para que la gratitud redunde para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén.
1: MacArthur nos alentó a recordar que la Iglesia es un grupo de pecadores redimidos reunidos para agradecerle a Dios por su redención. Parte del estudio Los pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas, con una traducción moderna más literal disponible en español. En esta Biblia vemos el trabajo pastoral y erudición de más de 35 años de John MacArthur y así tener otra versión en la Biblia de Estudio, la cual puede adquirirla visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie los pilares de la virtud cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,